0: Escuchando radio, mirando redes sociales o televisión, nos podemos encontrar con infinidad de cosas, pero algunas no están del todo claras. Por eso, en Hacemos lo que Podemos, vamos a la fuente. Dayana
1: Brasinskas, ¿cómo estás Dayana? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo andan por ahí? Pero muy bien, muy bien. El bichi dijo, eh, que me espere un minutito, voy a, voy a traerme un café, me dijo el bichi. Así que ahora lo Bueno, lo
2: al bichi lo he esperado tanto tiempo, hemos sabido trabajar juntos, así que sí. no tengo problema. Al bichi manda, ¿viste? Sí, es, eh,
1: es lo que tiene, te llega tarde, cayó 4 y 20, no pasa nada, ahora se va a tomar un café, tiene todo perdonable. Lo, lo que
2: pasa es que la gente talentosa es así.
1: Es así, es verdad, es verdad. ¿Cómo andas, Diana? ¿Estás <risa> bien?
2: Bien, bien, recuperándome de una gripe, como creo que el 80 o más, más de los montevideanos, el que no tiene COVID, tiene sí. esta especie de infección respiratoria, es de tremendo. la que hay un virus también ¿eh? alta. Que vos creo que sufriste también. Sí, porque es estaba la voz bastante tomada. Es verdad. A mí me lleva. Yo llevo dos semanas prácticamente ya. Empecé el lunes con un enfriamiento después del primer. No, de una aguada. De la aguada Peñarol, de uno de los partidos de la aguada Peñarol de la Arena. Sí. Y todavía sigo tratando de recuperarme. Pero bueno, estas frías tampoco ayudan. Pasa, nada,
1: ¿no? pasa. No, vos sabés que el día que hablamos, la semana pasada, que hablé, hablé contigo, sí. había hablado con cinco o seis personas también, todas por teléfono. Estaban iguales o peores que vos y que yo juntos, ¿eh?
2: Totalmente. Bueno, yo tuve el cumpleaños de mi hijo, hoy es el cumpleaños de mi hijo. Bien. este Y ayer también, familiares que vinieron, todos engripados por suerte. Dice que ya, uno estipula que no es COVID, porque como no te hisopan... Te no. Dicen, no, bueno, tres días de reposo, ya no te hisopan. No, no, eh, no. La gripe ciña ya se transformó evidentemente en tal como había aventurado sí. Bolsonaro en su momento. Sí, la
1: así que bueno, estamos todos así. Es verdad. Bueno, a, acaba de llegar Matías a Amaro. Ahora sí, saludalo, Diana Pichi querido, ¿cómo estás tanto tiempo? ¿Cómo Gracias andás, tarde? querida
0: Diana ¿Cómo andas tanto tiempo sin verte
2: Tanto tiempo sin vernos y sin escucharnos eh, bueno, Pero eso, muy bien Yo te
0: veo y te escucho siempre Porque te veo <risa> te...
2: Bueno, esta noche tenemos ¿Eh? esta, noche se, esta noche se juega La segunda final del la Antena Arena Así que también preparándonos para eso
1: bueno, Dayana, escúchame, vos sabés que yo te nos comunicamos la semana pasada porque bueno, uh -huh. a raíz de lo, de lo que había pasado con, con el tema de Operación Océano, que se había había surgido la noticia, después incluso había salido eh, hasta el fiscal Iglesias, también muy polémico, ¿no? Como que se entreveró todo, y habíamos uh -huh. quedado en realidad <coughs> vos nos habías dicho que en realidad eh, te gustaría mejor hablar hoy por un tema específico. explícalo vos que lo explicas mucho mejor bueno, que Bueno,
2: ese tema específico igual sigue siendo todavía una limitante y digo una limitante relativa de todos modos. Eh, las notificaciones, el tema específico que yo te decía es eh, en Operación Océano finalmente 13 fueron las personas sobreseídas. pero se dice fueron las personas sobreseídas cuando en realidad firmadas por la jueza hay 5 hasta ahora. Los demás Seguimos esperando porque el procedimiento es eh, la fiscalía después de reunirse y de charlar con los abogados, por lo menos en mi caso si fue, que después si querés nos adentramos un poco más en ese tema, Dale. Eh, envía al juzgado el pedido de sobreseimiento y se le da por seis días vista a la defensa de la víctima. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento que es notificada por correo electrónico, por nuestros electrónicos del Poder Judicial... La defensa de la víctima tiene seis días para oponerse a ese sobreseimiento. Esos no son seis días corridos, son seis días aires y son a partir de la notificación a ese correo electrónico. Desde el juzgado demoró en salir, por lo cual seguimos esperando que esté firmado el sobreseimiento de los otros, no de estos cinco primeros que salió, sino de Bien. los otros. De todos modos, tenemos, eh, obviamente, el compromiso fiscal, pero en este caso no depende solamente de la fiscal. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de la vista? Las defensas, de, de, la, de en este caso, de la principal víctima, porque eh, mi cliente solo se había vinculado, había conocido, había charlado. ¿A con cuántos defendés vos,
1: Dayana? De ¿A cuántos defendés vos? A
2: uno solo, a uno, a uno solo. solo. Este, estaba vinculado solamente a una, a la principal víctima, a la que unió a treinta 33, 36 personas, este, pueden oponerse y ahí se puede pedir al reexamen por un nuevo fiscal, en el caso de que así sea. Y esas mismas han dicho, tanto la doctora Deus como Lucia Fernández, que no se iban a oponer en principio, pero uno no está tranquilo hasta el momento en el que evidentemente está estampada la firma del juez en ese establecimiento y se lo puede comunicar a su cliente en forma fehaciente. Por eso yo te había pedido unos días, mm. pero bueno, hoy me entero que eso hasta el viernes el plazo.
1: ¿Cómo? De cómo? Todos ¿Que todos hoy te enteras que qué? me
2: entero que es, que es hasta el viernes ah. el plazo que tienen las defensas para oponerse, pero de todos modos, por supuesto, creo que corresponde charlar de todo, por o de, de, dentro de lo que se pueda, este, para esclarecer algunas situaciones que me parece que no están claras, sobre todo para la gente, ¿no? Y acá me, me, me van a decir, ah, bueno, pero vos porque sos la defensora de uno. No, yo creo que ante todo uno es madre, es mujer, y, y lo que quiere es que se haga justicia y que uh -huh. quienes realmente cometieron los delitos no los sigan cometiendo y quienes fueron inducidos a error y no tenían idea de lo que estaba pasando, uh -huh. puedan seguir transitando de la forma más normal sus vidas,
1: si es que pueden hacerlo después de dos años de proceso. Diana, te quería hacer una consulta ¿Qué, ¿qué es lo que está pasando en realidad con todo esto? Para que para ordenar un poquitito a la gente, ¿no? Digo, porque la gente dice, bueno, sobreseído, ¿qué significa? Que, que no tiene ningún tipo de cargo, que eh, no tiene ningún tipo de culpa que en realidad eh, no se le encontraron, porque si bien estuvieron investigados tanto tiempo, no se le encontró nada que no quiere decir que no hayan cometido, o se investigó y no se les encontró nada y, y oficialmente no hicieron nada. ¿Qué es lo que pasa con todo esto?
2: Bueno, esto empieza, en realidad, yo no sé si ustedes se acuerdan, eh, todos, lamentablemente, y a mí me, me duele muchísimo este, hablar del inicio de esta operación océano, porque tenemos que hablar, muchas veces se dice, de una chica que se encontró muerta, en realidad el inicio de Operación Océano es por una denuncia de extorsión que hace uno de los imputados, que ya firmó un acuerdo abreviado, él denuncia por extorsión a dos chicas en Punta del Este que le dijeron claramente que lo iban a denunciar porque una de ellas era menor si no les daba el dinero que ellas estaban este, requiriéndole. Entonces esa denuncia se hace mal o nada. en el momento que estas chicas son denunciadas se le se quedan con los teléfonos cuando son citadas este, se las retiran a ella en los teléfonos y de allí es que empieza esta historia, porque más allá de que la mayor eh, reconoce sí que le estaba pidiendo plata por la extorsión, o sea, para extorsionarlo, este, sabiendo que le estaba con una menor, eh, en el teléfono de la menor surge que esta menor se publicaba en distintas páginas eh, de prostitución, de trabajadoras sexuales, o sea, páginas para adultos, y que además tenía contacto con una infinidad de personas mayores. Y ahí es que comienza la operación Océano. Después, por ese teléfono de esa chica, de la principal víctima, es que se sabe del contacto con la chica que había aparecido, este, fallecida, que había sido encontrada, y que más allá de que las defensas de, la víctima, de las víctimas siguen poniéndolo en duda, eh, es claro que fue un suicidio, deja una carta de suicidio, etcétera Después, bueno, podremos hablar de cuáles fueron los motivos que llevaron a que ella se suicidara, pero digo, el motivo del fallecimiento... Fue el suicidio y me parece que no es de lo que a mí particularmente me corresponde hablar porque además la persona que yo defendía, quien fue formalizada, no tenía nada que ver, no la conocía ni nada que se le parezca. Bien. Y vos decías, bueno, ¿cómo es esto? ¿Qué pasaron en estos dos años? Bueno, sí. esa investigación, esta investigación se inicia de esa manera. Se comete para mí el enorme error de vincular a 36 personas, porque fueron 33 los imputados, pero había cuatro que estaban este investigados, no formalizados, y se lo formaliza a esos 33 por dos delitos. El primero es el delito de promesa de retribución, retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para ejercer actos de contenido sexual o este, para tener relaciones sexuales, y después el tema también del artículo de la 17.800, ese es el artículo 4 y después el 277 bis que es tener fotos con contenido sexual con menores de edad uh -huh. pero se hablaba de una red de explotación de menores y lo que se dio a entender desde un principio con la gente es bueno estos hombres poderosos como se decía todos de alto poder adquisitivo trabajadores, algunos docentes estaban conectados para explotar sexualmente a niñas, niñas y adolescentes y la realidad no es esa, la realidad es que acá se metió en una misma bolsa a personas que tenían conciencia y voluntad de mantener relaciones sexuales con menores de edad y otros que realmente no tenían la más válida idea de que eso estaba pasando. Bien, Entonces, pero, para eh, formalizar, y, y,
1: solo bien, se precisan evidencias. Ahí va, y ¿Qué el de evidencias. Claro, pero el delito, ¿qué viene a ser? Eh, eh, o sea... Porque yo estaba mirando en polémica en el bar Que en realidad también El delito puede ser eh, de, de, de ser menor Y ocho años para arriba este, Es que, que no tiene No puede ser con, con, Por más que sea consentido No está bien O, o es penado Pero eh, En realidad No lo escuché a William
2: Yo estaba mirando exactamente sí. El informe de proyecto Dominó en Canal 4 En Santo Iseña, no te, vi, te, vi, te vi La verdad que esto De lo que me estás hablando Me sorprende Totalmente De que pues, No le está establecido eso Porque el consentimiento vos podés salir siendo mayor de 15 años este, con, digo, mayor de 12 en realidad porque no es válido el consentimiento de una menor siempre que sea este, con la edad vos vas aumentando tu capacidad de consentir vos podés tener 16 años y salir con una persona de 50 eh, una cosa es lo moral que puede parecer repugnante o puede parecer detestable para algunas personas y otra cosa es lo jurídico uh -huh. Entonces acá vamos a hablar de lo jurídico lo moral quedará para discusiones dentro de la casa de cada uno y de cómo educa, educa a sus hijos o hijas y también cómo conversa con sus padres, lo que hoy ya no es correcto, que quizás en otras épocas sí lo era. Pero, a ver, le o sea, ¿El delito la cuál la es? Que ¿Ofrecer
1: la retribución? ¿El delito es ofrecer la retribución, entonces? A, a, eh, promesa a de
2: retribución o retribución. En muchos casos, eh, algunos estaban formalizados por haberle dicho a una persona que conocieron, eh, digo, los que fueron sobreseguidos, ¿no? A una persona que entraron, por ejemplo, hay páginas que se llaman Escoca, Locanto, Escoca sobre todo, es una página en donde vos para entrar tenés que decir que sos mayor de 18 años. Y te dice claramente que para publicar solo lo pueden hacer personas mayores de 18 años. Hay otras páginas que incluso te piden la cédula, o por lo menos si tienen dudas, porque a uno de los de los dueños de, de una de esas páginas se lo, se, se, lo, se les tomó testimonio por la fiscalía y él explicaba muy claro, nosotros controlamos cada publicación y si nos genera duda ahí nos comunicamos con la persona que quiere publicar. Si nos genera dudas y parece menor, nos comunicamos con la persona que quiere publicar y pedimos los datos fehacientes. Porque es cierto, con un clic cualquiera puede mentir. Claro. Ah, pero también es cierto que una trabajadora sexual, en general, no da su identidad. No pone su nombre real, no, no da su apellido. Entonces, el pedir en una página de eh, eh, ofrecimiento de trabajadoras sexuales que muestren su cédula, aunque sea solo para el dueño de la página o para Contralor, mm. es bastante utópico. Es el mundo ideal, pero no es la realidad. ¿Y
1: y el dueño recibía esa, esa esa cédula o no la recibía cuando se lo pedía? ¿O decidía no, no publicar en ese nada? en este
2: caso mm. nunca sospechó. Él lo dijo clarito. Mm. En este caso no pidió las cédulas porque no sospechó. De todos modos había cédulas falsas este que eran usadas para entrar a, a boliches, para entrar a fiestas para mostrarle a algunos de los de los imputados, alguien recuerdo un imputado, que no es el mío, que le preguntó cinco veces que quería que le mostrara la cédula, que él no salía con personas y no le mostraba la cédula, no porque dudara que era menor, sino por una cuestión de seguridad personal. Y se si le muestra una cédula falsa. Uh -huh. y, que... Sin embargo, estuvo imputado dos años. sí sí Entonces, sí. Acá es donde está la diferencia esta que yo... Permitíme que te haga esta sí, dale, dale, cuestión. Sí, dale, dale. Para formalizar bastan con las evidencias. Bueno, el señor tiene 50 años y ella tiene 17. Y estaban hablando de dinero a cambio de este de trabajo sexual. Entonces, bueno, formalizado. Después veremos si ese señor realmente sabía. Porque hay, hay una cosa que no es menor, que es que tiene que ser con intención. Si o a sea, vos te mintieron, si te engañaron, si no hay ningún indicio de que esa persona es menor... Si te dicen que, no sé, eh, mañana entras a esta página que yo te digo, es Coca, por ejemplo, encontrás una chica, eh, te pasan el mail, después te pasan el WhatsApp, empiezan a conversar. Bueno, no, sí, yo estudio psicología, yo viajé por acá, viajé por allá, me voy a Paraguay, recién me voy a con mis amigas afuera, eh, vivo sola. Mirá, yo te, te estoy buscando un sugar daddy. Y este, cada relación sexual la cobro tanta plata. ¿Por qué tenés que sospechar, salvo que la foto te dé indicios, Estás contratando eh, en una página para mayores de edad. Uh -huh. Entonces, muchas veces, y con todos los datos que te dan, no tenés por qué imaginarte siquiera si el aspecto físico, el físico de un rol, no da como para ser una menor de edad. Bueno, muchos de esos casos estuvieron dos años sometidos a esta investigación cuando la única prueba que existía era esa conversación, una prueba objetiva en donde nunca se buscó contactar a una menor de edad, en nunca en donde nunca se les dijo, a, se les dijo no, te voy a buscar al liceo, pero el error fue este, mezclar a quienes sí, con conciencia y voluntad, sabían que estaban manteniendo un vínculo con una menor de edad y a quienes no tenían la más remota idea y además habían sido inducidos a error. Todos en una misma bolsa y la sociedad en contra.
1: O sea que hay un tuit de un hilo, un larguísimo hilo, del periodista Antonio Ladra, no sé si lo pudiste ver de hace unos días.
2: No, yo hace mucho tiempo que decidí dejar de leer Antonio Ladra porque la verdad que me parece muy poco ético lo que hace.
1: ¿Sí? ¿Por qué? Porque está. Sí, sí, claro. ¿Vos
2: porque ahora está dando los nombres de quienes están este, acusados, pero este señor está dando los nombres desde el momento de la formalización, y la verdad que quiere decir que entiende muy poco de lo que es una formalización, en donde solo con evidencias uno está sometido a un proceso, y en donde además se está preocupando... Por unas mujeres, estas presuntas víctimas, porque en mi caso ya no es no es una víctima porque va a ser sobreseído, no se está preocupando por las hijas, por las esposas de quienes ellos están dando, de quienes él le está dando los nombres. Y además está eh, desconociendo claramente el principio de inocencia, porque todos son inocentes hasta que una sentencia que quede firme, o sea que pase por primera, segunda y hasta siquiera en tercera instancia, decrete que esas personas son culpables.
1: Bien. Entonces estás saltando es un
2: nivel de irresponsabilidad, lo del periodista que a mí me asombró desde el primer momento.
1: Ah, entonces estás saltando una
2: tanto. cosa es enmaderarse. sí, sí, claro que uh -huh. sí. No, no, este no porque te iba la primera vez.
1: No, porque te iba a leer justo el, un tuit que puso el 18 de mayo a las 23:09, este, donde uh -huh. un largo hilo poniendo los nombres y haciendo referencia a si lo se que se siente un
2: héroe haciéndolo, me parece patético. Si se siente un periodista también me parece patético. Bien. realmente. Acá lo hablo como periodista, no como abogada. ¿eh? Me parece eh, lamentable que se den los nombres de quienes están formalizados. Me parece que la prensa ha manejado pésimamente mal en la mayoría de los casos, lo he hablado con mis colegas esto, eh, dando información no cierta, no verídica, como en su momento cuando se dijo que había un niño de dos años, dando a entender, como digo, que era una red de explotación, que ellos eran hombres todos vinculados que poco más tenían chiquilinas esclavas trabajando en la prostitución. Nada más lejos de eso, ¿no? Uh -huh. La historia es otra. Y nosotros, los abogados, nos hemos callado la boca por una reserva. Pero lamentablemente las filtraciones vienen desde otro lugar, se filtra lo que se quiere y simplemente para que el partido se juegue afuera de los juzgados. Y después hay este, personas, porque yo creo que hay de, de ética periodística muy poca, como Antonio Ladra, que han dado a conocer nombres de personas inocentes ...y establecido así por la Constitución... ...pero bueno, la conciencia de cada uno... ...sabrá cuál limpia está... ...aunque muchos digan que los abogados no tenemos conciencia... ...yo creo que sí, que muchos lo tenemos... ...y elegimos dormir tranquilo.
1: ...o sea que parte de lo que dice Ladra... ...en el largo hilo de Tuit... ...dice durante estos dos años... ...intentó por todos los caminos hacer caer la causa... ...dar vuelta a los testimonios... ...y señalar a las víctimas como hacer victimarias. ...hacer caer la
2: causa, perdóname ...que te voy haciendo puntualizaciones... Dale. ...hacer caer la causa, lo único que hicimos fue... ...nuestro trabajo... ...en esta causa... Desapareció un teléfono, nos encontramos que había un teléfono que no teníamos. La, la presunta víctima, en mi caso, que no lo fue tal, tenía dos teléfonos y a nosotros llegamos a la audiencia de, de discusión, de pliego para la declaración anticipada sin el contenido de un teléfono.
1: Uh -huh. Dice, todos ellos, te este, sigo lo que terminaba el tweet, ¿no? No, este... para
2: dejarme terminar dale, con esto. No dale. solo eso, después eh, cambiaron chat. Cuando nos dan los chats, los chats estaban alterados. ¿Viste los globitos de los chats de sí. pregunta y respuesta, sí. Había cosas que no estaban, que se habían sacado. Lo que hicimos fue oponernos a que se continuara un juicio, un juicio con todas esas irregularidades, donde la cadena de custodia estaba absolutamente vulnerada y rota, en donde se nos había omitido dar información y no habíamos podido ejercer nuestro derecho de defensa. Entonces, ¿de qué artimañas habla el periodista y de qué artimañas hablan tantos otros? Hicimos nuestro trabajo, y gracias a hacer nuestro trabajo, hoy 13 personas están sobreseguidas. Si no lo hubiéramos hecho, quizás estarían afrontando un juicio, porque hubiéramos tenido la mitad de la información. Habríamos tenido la mitad de la información.
1: Dice, todos ellos, los 20 victimarios adujeron haber sido engañados. Dice, los victimarios se presentaron como víctimas, como el ex juez, y da el nombre, Washington, eh, sí. Valdivia bueno... Quien en 2015 se contactó vía Tinder con una adolescente de 15 años, mantuvo con ella prácticas eh, sadomasoquistas, le apretaba, entre ah, comillas, la verdad ¿no? A me
2: repugna muchísimo. Eh, te pido, te puedo pedir yo, por favor, Dale. que no lo leas. ¿Cómo no? Por dos motivos. Primero, porque, porque a ver, insisto, esto lo puede leer cualquiera. A esto ver, también, Diana. El 4 también.
1: No, Diana, igual claro. quiero decirle a la gente que esto lo puede leer cualquiera. O sea, no es que, que lo
2: lean, pero yo no, eh, a mí me repugna. ¿Y me repugna, sabes por qué? Porque es la mitad de la verdad. ¿Entendés? ¿Y cuál es la porque otra lo que están contando ahí es la mitad la mitad de la verdad. Porque quizás eh, este ex juez sí tuvo contacto con esa chica. No tengo ni idea cómo accedió a los chats porque los abogados no los filtramos. O sea que primero yo le preguntaría a Antonio Ladra de dónde conoce el contenido. Más allá de la acusación, no la lo filtraron los abogados. Entonces, mmm, las filtraciones de dónde vienen y para qué. No sé si eso es cierto. Eso se va a saber y se va a poder afirmar después de que haya una sentencia que diga que realmente ese ex juez hizo todo eso con la chica y que hay pruebas objetivas, porque yo no sé si él se está basando solo en el relato de la presunta víctima. Uh -huh. Y acá se necesitan pruebas objetivas. Y la a... perspectiva de género no hace que solo porque una mujer lo diga sea realmente cierto.
1: Uh -huh. Y Antonio, ver. Puede, ¿puede comerse un juicio por esto?
2: Y bueno, acá lo que pasa es que entramos en el tema de la libertad de prensa. Lo hemos discutido mucho, ¿no? Uh -huh. eh, acá bueno, pero... también está el tema de la libertad de prensa. En el caso de, de que de no tenga razón.
1: Eh, claro, pero una cosa es la libertad de prensa y otra cosa es, en el caso de que las cosas no sean como él pero, expresa. por supuesto, ¿puede no comerse el juicio? duda. Eh, eh,
2: eh, el juicio se lo puede hacer cualquiera. Ya podríamos hacerlo el juicio. El punto uh -huh. es después pues, el resultado de ese juicio si él se tiene que retractar por difamación e injurias, porque en realidad acá está acusando a alguien de hacer algo que en caso de que sea cierto es delito. Esa es la difamación. Y sí, yo creo que hay algunos de los sobreseguidos, de los cuales ya dio su nombre, pero no sin tanto dato, o sea, no no daba tanto dato, en donde habló de, de, de cosas que son absolutamente difamatorias. Pero mm. lamentablemente como él, que es periodista, embanderado en esto de ser el héroe que da los nombres, había videos, había un montón de cosas, entonces cuando yo digo que mi cliente vivió dos años de Calvario y me dicen, pero por favor, si ni se le conocen las caras porque me lo han dicho en las redes, y sí, todos los que usamos las redes sociales, como vos decís que lo puede leer todo el mundo, han uh -huh. escuchado quiénes son, en dónde trabajan, cuáles son, o sea, nada, absolutamente identificable su familia, todo. ¿No? con el mapa de eh, el, el cartel de explotador sexual. Pero que lo haga alguien anónimo en, un, en una red social, bueno, es parte del juego y habrá que denunciar los delitos informáticos y buscar. Ahora, que lo haga un periodista, y un periodista a quien yo le tenía muchísimo respeto, poniéndose de un lugar solo, perdiendo absolutamente la imparcialidad, creo que cualquiera que ha pasado por una escuela de periodismo, lo que le dicen es que para informar lo que hay que hacer es imparcial y dar todas las versiones. Y algo que no está haciendo es eso. Eh, no lo hicieron tampoco en Canal 4, en el momento que se conoció la acusación. Yo no, so, no soy la... ¿En, de Canal de, este, ¿En Canal 4 quién? ¿En Canal
1: 4 quién? ¿Algún programa No me acuerdo el nombre de
2: la muchacha. No, en Telenoche. Pues, ah, en no telenoche. me acuerdo el nombre de la muchacha este, que lo hizo, que hizo el informe. Yo no sé si el ex juez, porque claro, ¿qué pasa? Acá se mezclan otras cosas. Los 33 que estábamos, los 37 36, estábamos por una persona. Candela, como la llama Checho si en el libro para no decir su nombre sí. real. Estábamos por Candela. Después, algunos otros están vinculados a dos o tres menores más. Entonces yo no te, no te puedo dar información de lo que pasa con respecto a las demás chicas, uh -huh. Porque seguramente sí haya muchas víctimas realmente vulnerables, que, eh, tuvieron que ejercer la prostitución porque no tenían para comer y que tuvieron que mentir porque tenían una vulnerabilidad y una necesidad económica tremenda. Y quizás hay otras de las que sí puedo conocer que la situación no era esa, en donde no había vulnerabilidad económica, en donde la asimetría de poder no existía porque eran ellas quienes negociaban qué, cuándo, dónde, cómo, y muchísimas cosas más que si se conocieran serían terribles que supiera la, la sociedad. Entonces, si vas a informar, informás si sos un periodista. Si no, sos o un militante o un mandadero porque lo que estás haciendo es dando la mitad de la información. y Eso no es informar, eso es sesgar la visión que la población va a tener de las
1: noticias. Bien. ¿Vichy? quiere preguntarle algo? No, algo? No,
0: le quería preguntar eso lo de Lara, pero justo se lo preguntaste vos ahí en el medio, así que ahí... Porque me llamaba la atención ahí que, que digo, en caso de que quede sobreseído, si, si se va a tomar alguna medida con respecto al periodista, porque, o sea, lo que hace claramente es, este, obviamente, denunciarlo con nombre y apellido, ¿no?
2: Arruinaron la vida a un montón de gente, ¿no? Porque ya algunos de los sobreseguidos, como digo, él los ha nombrado. Uh -huh. Él los ha nombrado. Nunca fue tan explícito. Ahora salen datos de la acusación. Que la acusación se versa en elementos eh, objetivos y en las declaraciones. Después se verá cuánto de esa declaración es verídica. Porque no basta, insisto, con el relato de una mujer para que esa declaración sirva para promover la duda razonable que el juez tiene que vencer para condenar. Uh -huh, Porque yo puedo salir y decir que eh, el bichi, cuando trabajábamos juntos en la radio, uh -huh. por abajo de la mesa me tocaba, y sin embargo eh, voy a tener que mantenerlo en el tiempo, va a tener que tener una coherencia, uh -huh. tiene un montón de circunstancias el relato que tienen que ser evaluadas, porque es una prueba fundamental. Entonces hoy tenemos una acusación. Recién está arrancando el proceso. Hay solo pruebas de cargo. Las pruebas de descargo nadie las conoció porque todavía no se contestó la demanda. Hay que ver qué dicen las defensas.
0: Daya, Yo estoy por afuera de todo eso. Daya, aparte digo, obviamente, que, que los 33 implicados y, y ni que hablar más que nada a las personas sobre ese día, es un caso que les cambió la vida.
1: Sí, Yo, claro. tengo,
0: tengo, tengo, Tengo incluso algún allegado que, que está implicado en el tema les cambió la vida. ¿Mm? Estamos hablando de perder familia, trabajo... Todo. Este, bueno, desprestigio público de también. ¿no? En, en el caso de, no, bueno. Sí, que, sí, me he dicho. Que, que en el caso, digo, que, que, que algunos de los nombres que se hicieron, se hicieron, obviamente, público, hasta incluso desprestigio de moral de la gente, ¿no? Yo,
2: este... por supuesto. O sea, realmente fue un calvario. Porque además, como digo, se metió en la misma bolsa aquellos que fueron... Porque, aparte la ladra parte de otro error... Los 20 dicen que fueron inducidos a error. Eh, algunos no pueden decir que fueron inducidos a error porque es obvio que conocían que estaban manteniendo encuentros sexuales con una menor de edad. Pero después hay que ver si los otros fueron inducidos a error o no. Y hay que conocer uh -huh. de qué manera fueron inducidos a error. Y hay que ver en todos esos chats cuántas mentiras podía llegar a ver para inducir al error al otro. Entonces no es, bueno, si dudas y le pedís cédula después de que conversaste, es dolo eventual. Es un delito que se comete a título de dolo. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que buscar una menor de edad con la intención de pagarle para que tenga sexo conmigo. Si vos entras a una página de mayores de edad, si vos le pedís el nombre y la cédula para hacerle un giro, y los giros solo los pueden recibir las, may las personas mayores de edad, es porque obviamente no tenés duda alguna de que la persona con la que estás tratando es mayor de edad. Si te muestran una cédula para entrar en un boliche eh, o la conoces en un boliche para personas mayores de 21 años en donde sabes que todo el mundo que entra tiene que mostrar cédula, ¿por qué vas a dudar? Entonces sí hay muchos que fueron inducidos a error, mal que le pese a quien le pese y entre otros a este señor periodista. Uh
0: -huh. no.
2: Lamentablemente quisieron hacer una mega causa, y la mega causa no salió por suerte aparecieron fiscales como Zampallo, unidad de víctimas, perdón, unidad de litigación, que acomodó el caso que trabajó seriamente al faro y su criterio, Gómez, que de alguna forma las puso a ellas en la cabeza de la historia, y acomodaron a una, una causa que era una, un revoltijo de situaciones. Uh -huh. y hay gente que ya pudo respirar después de dos años de haber vivido un Calvario, y parece que eso a la gente le molesta, que realmente no fueran unos HDP que quisieran acostarse con menores. fueran personas que se fueron inducidas al error. ¿Por qué nos molesta tanto como sociedad? Al contrario, yo te, te creo que tendríamos que estar, bueno, qué suerte, no hay tanto HDP que está buscando acostarse con menores en esta causa. Y que los que realmente sí lo hicieron, paguen como tengan que pagar. Y que algunos que quizás no lo hicieron, quieran salir del caballo firmando un abreviado. Acá hay un montón de grises, no hay solo un blanco y un negro, pues la vida está llena de grises y de matices.
1: Uh -huh. Eh, eh, por, para lo último y ya te libero porque sabemos que estás este, te estás hasta mudando me, me, me habías comentado escúchame sí, sí, me, me, primero que nada me alegro que me alegro que haya todo abierto papá escúchame eh, hay una dos noticias te quería decir con dos titulares porque vos ya sí. sabes de qué se trata el tema y la gente también sabe no decir, hace unos días salió que eh, la justicia prohíbe a Ignacio Álvarez acercarse a víctima de violación grupal en el cordón no sí. hoy es un descargo sí. no lo leí no lo, o sea no lo escuché tampoco pero si sí el titular del Observador dice justicia considera Evidente que Ignacio Álvarez ejerció violencia psicológica contra la denunciante de, la, de violación en el cordón, ¿verdad? Dice, se contactó Ajá. con la hermana de la denunciante después de haber pasado los audios y le, manifest, le manifestó que tenía una forma de ayudar, entre comillas, ¿verdad? A, toda la, a, a todos para que esto termine de la mejor manera. Álvarez dijo que si ella reconocía la verdad podía ayudar a que no se culpara a inocentes por un delito que no cometieron. ¿Qué, me, qué reflexión me podés hacer de todo esto? Este, cambiando de tema, ¿verdad? Ah, es muy difícil acá,
2: sinceramente, porque no tengo idea si evidentemente si efectivamente Álvarez dijo eso. Creo que con el tema de la difusión de los audios quedó claro que lo que estaba haciendo era esto, en la libertad de expresión. Lo mismo que yo te dije que puede pasar con ladra, uh -huh. uh -huh. Acá es donde se sopesa el derecho a la información de la sociedad y el derecho a la expresión del periodista parado en la ley de prensa y es complejo. Me parece que también se trata de dar un mensaje. Acá estamos cometiendo el grave error de usar el derecho penal, que es el último bastión que hay que usar, porque es donde se meten con la libertad de las personas para dar mensajes simbólicos. Y escuché a varios periodistas también en televisión reclamar qué mensaje se da si el fiscal Iglesias los deja en prisión domiciliaria. ¿Cuál es El, el derecho penal no está para dar mensajes. El derecho penal está para castigar a quien efectivamente luego de transitar un juicio con todas las garantías o de firmar un acuerdo abreviado, que esa es otra discusión, cómo se firman, se firman los abreviados, termina demostrándose, conmoviendo la duda razonable y por una condena firme se demuestra que es culpable. O sea, hay una frase que hace mucho, mu muchos años, es histórica, que da vuelta, no prefiero a 10 este, eh, culpables libres que a un solo inocente preso. Yo no sé si prefiero a 10 culpables libres, lo que sí es, que estoy segura es que no quiero a un solo inocente preso, y lamentablemente estamos viendo a varios porque se están dando mensajes con el derecho penal. Creo que lo de Ignacio Álvarez, en principio, con ese, ese allanamiento y un montón de circunstancias uh -huh. más, fueron mensajes que se dieron a la población. Ahora, ya esto último yo no lo conozco. Sí vi un tuit de Álvarez que decía, me ponen eh, prohibición de comunicación y acercamiento con una persona que ni siquiera sé dónde vive, pero es cierto que él en su momento se comunicó. Ahora también es parte de la labor periodística. Porque Checho Bianchi también se comunicó con la principal víctima de Océano, Candela, como le puso él. Sí,
1: el el nombre tema es ficticio, el
2: mensaje o... y la forma, ¿no? El, el nombre ficticio. El tema es el mensaje y la forma, y ahí es donde yo no me animo. Entiendo. Ahora, también dudo, dudo que Ignacio Álvarez sea tan, pero tan tonto, porque conozco de su inteligencia, como para amedrentar a una víctima, para que no declare en contra de gente que él ni conoce. Porque, como sé quiénes son los denunciados, estoy segura que no conocen a Ignacio Álvarez, no son amigos de él, como se dijo también en las redes, deben ser amiguitos y por eso los está protegiendo, nada más lejos de eso.
1: Uh -huh. Entonces, la
2: verdad que no, no te sabría decir. Bien. Después, bueno, dale con la segunda porque si no yo te hago una puntualización de otra cosa.
1: No, dale la última, no, te quería cambiar de, de, de tema, pero rápidamente puntual. ¿Cómo ves este, 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 esta mediatización del fiscal este, Iglesias en los últimos días? <risa>
2: Bueno, las cámaras tienen un problema, ¿no? Nosotros que que, que, hemos, que trabajamos en eso lo sabemos. Eh, enamoran, como se dice muchas veces. Las cámaras a veces enamoran y quien no la sabe manejar porque no tiene la cancha suficiente, porque no tiene la gimnasia de manejar los medios, puede correr el riesgo de sobreexponerse. El mismo riesgo al que nos vemos enfrentados los abogados cuando estamos en causas.
1: ¿Vos que le gustó aviátricas. la cámara? ¿Le gustó la cámara? Decimos. No,
2: yo no sé si... No, no, sabes qué me parece que no es eso? Me parece que él quiere salir a explicar eh, el por qué está haciendo lo que está haciendo, porque está absolutamente convencido. Y le molesta, no lo conozco a Iglesias, eh, nunca tuve un hola y chau con él, pero creo que lo que le tiene que molestar es, ustedes no están entendiendo que lo que yo quiero hacer es poder trabajar en serio y seriamente y proteger a las víctimas de delitos sexuales de una forma real. Porque esto de que hay todo un circo mediático con que activó 300 denuncias, ¿cuántas de esas 300 denuncias deberían tener una sola hojita con la declaración en la policía de la denunciante? Muchísimas. Patricia Madrid le preguntaba, eh, bueno, pero cuánto tiempo le llevó a leer las 300 causas? tenía 900, ¿no? O, o quedaron sí, 900. Sí. Seguramente no mucho. No mucho, primero porque todos los operadores jurídicos estamos acostumbrados a una lectura rápida de los expedientes, ¿no? Exacto, y más cuando sí. tienen una hoja, porque vos tenés solo la denuncia, y esa denuncia de hace dos o tres años, en donde ya no se avanzó, en donde quizás no es creíble, en donde no hubo ningún tipo de actividad. Yo no lo sé porque no conozco las 300 denuncias. Uh -huh. Pero lo que Iglesias dice es muy clarito. Si hay 300 denuncias que estaban muertas en un cajón desde hace dos o tres años, y yo veo que no tengo actividad para hacer que pueda este, sumar, no, pues no tengo testigos donde encontrarlos, eh, no hay otro familiar, no hay, no sé, un, un millón de circunstancias, el teléfono quizás se registró y no se encontró absolutamente nada, ¿qué haces? ¿Las dejas ahí que mueran? ¿Qué garantías para la víctima eso? Al contrario, y esto es lo que la gente no sabe, y creo que es lo que Iglesia trató de salir a explicar, archivando, vos le das una garantía a la víctima, ¿por qué? Porque el abogado de la víctima puede pedir el reexamen. Entonces, toma el caso otro fiscal que tiene 20 días para hacer alguna actividad y ver si ese caso tiene que seguir adelante. Si no, la víctima está sentada en la casa todos los días esperando a uh -huh. ver si alguien de la fiscalía se comunica con ella uh -huh. o pensando que quizás en algún momento y por obra de arte puede aparecer quien ella denunció.
1: Vos decís que ese es el mensaje que intentó dar y capaz que mucha gente no lo entendió.
2: Exactamente. Yo estoy absolutamente convencida que ese es el mensaje el mensaje no, que esa es la actitud que él tuvo. Uh -huh. Y realmente es de protección de las víctimas. Porque, bueno, mira, te archivo. Perfecto, yo abogada de una víctima, digo, no, no, pero esto está mal archivado. Entonces pido el reexamen. El juez me lo asigna a otro fiscal y eso va a tener un movimiento. Uh -huh. Va a pasar algo. Se le comunica a la víctima porque se archivó. No es que no se entere. Se le... Él mismo lo aclaró. este, Se comunica que eso pasó. Entonces a mí me cuesta entender el enojo que hay, las presiones que hay de grupos feministas, dame un segundo, mm
0: -hmm.
2: perdón, este, de grupos feministas, que parece que acá estuviéramos hablando con, con, con el enemigo, y yo creo que no, que es lo que está teniendo es una actividad proactiva, limpiando los casos que no iban a llegar a ningún lado. Y si alguna víctima o abogado de víctima tiene duda de que eso está mal archivado, tiene una herramienta, el código legal la herramienta del reexamen. Antes eso estaba ahí, y pueden pasar dos, tres, cuatro, cinco años sin tener una respuesta. Entonces, ¿para qué ocupar lugar en un cajón? Y también eso quiere decir que si sí estudió todos los otros casos que no archivó, y que va a seguir abusando en ellos. Ojalá todos actuaran así. Y, en y... todos los ámbitos, no solo en delitos sexuales. Porque eso es una forma de trabajar, no de dejar carpetas morir en un escritorio, que es de lo que nos quejamos constantemente los abogados.
1: ¿Puedo decir que pero, mucha presión tiene el movimiento feminista frente a, a la justicia? Y lo recibió Gómez, ¿no?
2: <ríe> ¿Qué le parece? A mí no me recibe el fiscal Gómez, ¿eh? A mí no me recibe, recibe a recibió a algún grupo político en su momento, podrá recibir a, no sé. A mí no me recibe a la Asociación de Abogados Penalistas sí la recibió en su momento, tuvo una charla, pero para explicarles, porque hay que explicarles cómo está alguien que está ordenando una fiscalía trabajando con su independencia técnica. Yo creo que a los, si nosotros los uruguayos vamos y nos manifestamos y decimos que se archivaron 300 casos de homicidios, no nos va a recibir. Uruguayos Unidos por el no archivo de los homicidios, ¿nos van a recibir? ¿Vos decís que sí? Yo creo
1: que no. Diana Brasinka, no. gracias por estos minutos. ¿eh?
2: A las órdenes. Un Vichy, placer, despídala. No, no, se
0: me durmió el bichi Se me no, durmió el bichi no, te Dayana. Calado, ¿Cómo, bichi mucho. te aburrí? No, no me digas de no, esto. Para nada. Sabes que te y igual mucho. el
2: Vichy es muy de dormirse. mira que cuando maneja las perillas dos por tres se le cerraban los ojitos también. Él se despierta siempre solo cuando juega a
0: su equipo.
1: Sí, la violeta, la viola.
2: Exacto, exacto,
0: Me alegra que te veo muy bien, Day.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Estoy bien y sobre todo con la conciencia muy tranquila. Que me parece que es lo fundamental para tener una vida feliz.
1: Hasta pronto, Dayana Brasincas.
2: Un beso para las dos, gracias. Un beso grande para todo. vos. ¿Pasó Diana Brassinkas?